0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Edición Europa, <ríe> mi nombre es Leo y hoy está El Nil, Rubex, Gera y Luis para, para explicarme básicamente de qué se trata este Fantasy de la Eurocopa y a ver si... Si entiendo lo suficiente, porque en un día arranca esto y tenemos que tener nuestros equipos, entonces vamos a platicar un poco sobre las reglas, que es diferente del Fantasy que siempre jugamos, eh, algunas estrategias tal vez alcance y si nos alcance el tiempo, pues veremos algunos de los equipos que ya ellos armaron. Hay bastante material por cubrir y bastantes cosas que aprender para los que no sabemos nada, yo. <risa> entonces pues los saludo, Neil, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. En modo de euro, mira, ya traigo mi look de Cañil es Benzema.
2: Jera, de... <risa> 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 Rubex, ¿cómo estás, Rubex? Bien, bien, bien. Aquí contentos de que no se acaba el Fantasy para nada. Se Gracias. va a poner sí, muy lo, bueno lo lo esto. Paramos. ¿Qué dices, Jera?
3: Pues igual que tú, la verdad es que, que el descanso para qué... ¿No? Este, a descansar a la tumba, la neta, porque
4: <risa> hay que seguir jugando Luis Luisao, ¿cómo andamos? Ahí está. Bien, bien. Yo ando con los colores de, de mi nación, de, de México, México. Nada que ver con la Eurocopa, pero ya estamos con el chip, ¿no? Arranca el viernes. Entonces, un pequeño repaso de, de lo que ya nos había comentado Leo y algo más, ¿no? Entonces, es como un, un directo especial, un podcast especial y, y pues vamos viendo qué sale.
1: No deberían Así es. dejar su like si creen que Luis se parece a Bebé
2: Pardo. A bebé Pardo, 48. Viene bebé, viene bebé. El bebé no, pues de México. Quiero un Creo que
0: ellos sí se acuerdan del el bebé Pardo. Yo no, yo no creo que tú, Luis, sabes quién es
4: el bebé Pardo. Sí, 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 sí. No estoy tan, no estoy tan joven. Sí me tocó verlo. En la <risa> tele y todo. ¿no? Entonces... <risa> sí, me doy un aire, ¿no? Aparte, estuvo acá en el Atlas. Yo creo que. Sí, pues han nacido del al... Atlas. Atlas. Ajá. Y sí, sí. Quién sabe, y es sí, pariente, es. entonces ahí. <risa> <risa> bueno, pues vamos a darle,
0: jóvenes. Darle. Quiero que me expliquen las reglas, el sistema de puntajes, las transferencias. Eh, ¿Qué más me pueden explicar de esta cosa? Las mini ligas, bueno pues vamos a, a tener la mini liga obviamente de Bendito Fantasy, que de hecho el código de la mini liga lo, se los vamos a dejar aquí en la descripción del episodio, pero, pero déjame ver, creo que por aquí lo tenía, sí señor, ahí está, es 700TB de burro, KKB de, de vaca ahora, 01. <ríe> Para que se unan a la, a la mini liga Ya y, tenemos 91 miembros ahí Está bastante, bastante concurridita Ay Dios, estoy poniendo a Luis dos veces En las pantallas de las <risa> imágenes eh, Sí, la verdad es que está entrando bastante gente Y está bastante interesante Ahora sí creímos que iba a haber poca competencia Y que tal vez
3: la ganábamos Pero... <risa> no, este se va a poner duro hay competencia definitivamente, ¿no? Creo que ya. No sí, se hay, acabaron hay,
4: hay mucha variedad también, ¿no? Porque hay chicos de que de, de Argentina, de Ecuador, de Perú, este suecos por ahí, he visto nombres suecos y así como de <risa> se pasaron del fantasy de Suecia al de acá, dije, no, pues está bien, entre más mejor, y creo que pues ahí va creciendo, ¿no? Ahí está la prueba con la liga de FPL Ahora en euro, pues se ha visto buen recibimiento, ¿no?
3: De hecho nos llevamos una sorpresa no ahorita porque vimos que se inscribió Fabio Borges, que por si no han escuchado, pues es el jugador con eh, mejor ranking, ¿no? en el Salón de la Fama a nivel este, mundial en, en Fantasy Premier League, ¿no? Entonces, pues es, es, es un gusto porque pues le va a dar, le va a dar sabor al a la competencia no sé qué piensen hasta donde yo sabía la última vez que habíamos hablado con él decía
0: que no quería jugar el fantasy de la euro no que decía no voy a descansar y no sé qué pero creo que eso de descansar como dices era no no sirve es demasiado tiempo de, de espera es el, es el calentamiento no para, para el fantasy premier league Así es, así es. Bueno, entonces ahí está el, en pantalla el código de la liga. Como quieras. si nos están escuchando, pues el, el código se los ponemos en la descripción del episodio por si no han entrado. Y vámonos ahora sí a lo importante que es. Primero, el registro. Este, la página, pues ahí está en su pantalla. Es gaming.wefa.com. Eh, es la página oficial básicamente. Eh, yo tendría que estar por ahí en estos momentos <ríe> creando dale, Leo, dale.
2: Entonces,
0: uno, uno llega ahí y pues qué te pide que te que hagas tu login, que crees una cuenta y no, es...
2: te, da la, te da la opción de ligarlo a tu cuenta de Facebook o a tu cuenta de Gmail
4: ok incluso la de Twitter creo que eso es lo chido no de que puedas sincronizar oh. credenciales de otras cuentas y ya uh -huh. puedas crear una cuenta UEFA que es como lo que lo que te piden porque te da acceso a otras ventajas del, del centro de juegos UEFA como lo es Champions League o sea nosotros que jugamos Champions League ya tenemos una cuenta UEFA nada más migramos a, a Euro
2: ah, abres el juego del Euro básicamente uh -huh. y, y también está el igual que en la Champions el predictor que es otro juego aparte verdad el fantasy uh -huh. ah sí
0: Ok, entonces si teníamos una cuenta de la... Porque por ahí oí algo que si tenías el Fantasy de la Euro tenías que borrar esa app de tu celular para que funcionara. ¿Todavía sí. tienen esos por, problemas? Corrigieron
3: ¿o? eso, corrigieron no. eso, hicieron una
2: actualización y, y okay. ya se arregló. Y, y creo que eso solo era en los iPhone, si mal no
4: recuerdo. Supongo. Okay, en los agraciados, okay. en, los, en la gente de bien.
0: <risa> Fíjate, qué bárbaro yo por eso nunca me enteré porque pues no no soy gente de bien en ese caso eh, <risa> <risa> ahora sí vamos a hablar presupuesto, el juego se parece mucho en ese aspecto al Fantasy de la Premier League, son 100 millones aunque aquí son euros para elegir a tu equipo, pero hay cambios Luis, el cambio es que son 105 ¿cuándo?
4: ¿En octavos? a partir de octavos así es
0: ok ¿Y vuelve pequeña... a cambiar o ahí se queda?
4: Ah, no, ahí se queda, es tu tope. En, en Champions había un, algo muy interesante, ¿no? Que de fecha 1 a 3 estaban bloqueadas las fluctuaciones de precios de, de jugadores, ¿no? De que oferta y demanda, que era lo, que, lo interesante en, en Premier League. Aquí, al parecer, no va a haber modificación en precios octavos. O sea, de que no sé si Cristiano Ronaldo tiene una buena fase de grupos hasta octavos va a haber un cambio de precio hacia arriba que sería ya empezar a ver cómo invertir estos 5 millones más ¿no? porque te aparte después vamos a ver lo del límites de jugadores pero te da una ventaja ¿no? te va a permitir alcanzar otro jugador premium
1: o sea que en minutos 90 contra Alemania en cuanto pita el árbitro meto
4: a Cristiano <risa> Pues puede ser. Es que es que sabes que no en, en el reglamento no vienen las fluctuaciones de precio. Entonces sigue siendo una incógnita. Eh, lo más probable es que no vayan a cambiar de precio porque el torneo dura un mes. Entonces, es, es por eso que creo que se van a quedar fijos. Pero pues hay que estar al pendiente. ¿no? Lo que no cambia es que te van a dar 5 millones más a partir de octavos.
0: Ok. Ok. Eso está... Yo supongo que obedece a que generalmente los equipos que avanzan a octavos son los más buenos los que tienen jugadores más caros y pues si te quedas con 100 lo más probable es que ni siquiera te alcanzará para un equipo completo o tendrías que rellenar de tiro con, 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 con jugadores que no juegan así ¿no? es uh
1: -huh. es correcto
0: siguiente asunto entonces es otras diferencias que hay entre, entre el Fantasy de la Premier League y este es que ¿Qué es esto? Dos puntos. Puedes modificar la capitanía durante la jornada. ¿Cómo está eso?
1: Te da doble puntuación el capitán, igual que en el fantasy que conocemos. Okay. Pero, por ejemplo, en, en el caso de mi equipo, yo tengo a Chesa de capitán. Porque okay. juega el partido inaugural. Si le va mal, antes de que jueguen los del día 12, puedo moverlo al 12. Al día, y, este, y antes de que jueguen los del día 13, lo puedo mover mi capitán al 13 y así ir escogiendo lo que no puedo es decir, ay, ya me arrepentí mejor regreso a Chiesa, ya no se puede una vez que, que decides quitar la bandita ya no se la puedes poner entonces pero, puedes ir llevando con diferentes capitanes hasta que llegues al 14 de junio y se lo des a Bruno Fernández
0: pero entonces lo puedes ir lo puedes cambiar varias veces durante la jornada una por día, antes es de que empiece una, la jornada esos. Eso es lo que me refería, porque tú, tú dices antes de que jueguen, pero no sé si los partidos son al mismo tiempo. Vamos a decir que el sábado hay partido temprano y luego otro despuésito si No, es por día. Una vez día. el sábado
4: ya.
1: Sí, es por no, día. Vamos, Ajá, es a las nueve de la es. mañana tienes creo que una, una hora antes o algo así para poder este, sí. cambiar capitán. Oh,
4: okay. o sea Ahí usted entran usted mucho las regulaciones de la liga, ¿no? Está lejera. O sea, madrugarle, ¿no? Es lo único que quería decir
3: porque, como decían luego, o sea, creo que hay varios partidos a las 8 de la mañana, entonces, bajo el
4: entendido de que a las 7, antes de las 7 tienes que cambiarla,
3: ¿no? Uh -huh. Exactamente. Así es,
4: así es. Sí, aquí no, no, no. Es lo, lo interesante y que va ligado también de esta parte siguiente de sustituciones. Aquí, este, en vez de Game Week, que es en, en Premier, ahora le llamamos Match Day, ¿no? Que hacen como que el cambio de nombre. Pero las jornadas duran entre 3-4 días y UEFA tiene la regulación de que las elecciones dan la alineación una hora antes. Así fue también en, en Champions. Entonces ahí ya te das cuenta de quién va a ser titular. Si uno de tus opciones de capitán va a ser titular, ya aseguras el gafet, ¿no? Sabes que va a participar la mayor parte del tiempo y, y pues es jugar con eso, ¿no? Que es la siguiente parte de sustituciones.
2: O, ojo nada más ahí que si, si tu capitán no llega a jugar, el jugador que entre de la banca no va a tener la banda de capitán. Eso, eso es importante porque no es sí, como es en vice, ¿verdad? no es como en FPL que tenías el vice así es
0: interesante,
2: luego aquí dice sustituciones, puedes realizar cambios
0: con tu banca entre días de juego eso además del cambio que puedes hacer de capitán ¿no? sí. uh -huh.
1: puedes pues, cambiar a toda de la banca. tu banca sí. ¿Sí? sí, la puedes subir toda de hecho por ejemplo en mi caso este, en mi equipo tengo a Bruno Fernández en la banca porque es de los últimos que juega y tengo jugadores que ni siquiera sé si van a alinear de titulares entonces la sí. intención es los que vencen siendo poquitos puntos los voy bajando y voy subiendo jugadores que tengan este pues, futuros juegos
3: uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, a diferencia de, de Fantasy Premier League, pues aquí sí es más importante tener una banca pues un poquito más sólida no en, en, en FPL te puedes aventar una banca de gente de 4, 5, 4 que a veces ni juega y no hay bronca pero aquí sí, uh -huh. sí, sí se recomienda ¿no? que jueguen
0: incluso lo que estoy observando de lo que menciona Agnil es que juegas un poquito al contrario de lo del fantasy de, de la Premier League porque pones en tu equipo titular a jugadores que no son tan seguros y tienes la opción de decir ok si este no juega o si este hace nada más dos puntos va para afuera y entra Bruno, ¿no? Exacto. Si de repente tu corazonada de meter a ese jugador te da un montón de puntos, pues ya no entrará Bruno o lo metes por alguno otro, ¿no? Entonces sí, tienes hay, esa flexibilidad.
4: Aquí hay algo muy importante, o sea, ¿tiene funciones de Premier League? estas partes de sustituciones que estamos hablando son cambios manuales en donde tú tienes el poder de decisión tú armas tu 15 y todo este rollo está uh -huh. la opción de que tú armes tus 15 jugadores y tú no decidas uh -huh. mover banca o sea nada, nada, ni capitán puede pasar de que tienes un blanque en tu once titular que hace el sistema, te hace un cambio automático como lo hacían en Premier League o sea, solamente la única condición para que se cumpla esto es que tú no muevas ni brazalete ni, ni banca para poder cubrir esos puntos, ¿no?
0: Cuando mueves por lo menos uno, ya los demás ya no se pueden mover automáticamente. Ajá,
4: pierdes tus autosubs, como podría decir.
0: Ok, oh, uh -huh. ok, ok. Ok, y eh, obviamente si, por ejemplo, no jugaran tres, entran tres de la banca si tú no hiciste nada.
4: Ajá. Sí, sí, okay. ya entonces el cambio manual de acuerdo a tu estrategia, no sé, eliminando blanks de tu 11 así Ajá. de que ah, te hizo dos puntos, voy por alguien que pueda hacer cinco o seis, ahí ya sirve la estrategia, ¿no? Esa parte ambiciosa
0: es la, es la ruleta de la ambición.
3: Sí. <risa> uh -huh. Y de, de hecho, hecho. La, la ruleta de la ambición en la capitanía es una locura, porque pues, si le das la banda a un defensa y, y le dan y tiene portería en cero, pues ya son 12 puntitos, ¿no? Pero Ajá. dices, pues ya me conformo con esto pero por ahí te entra el deseo de decir, no, y si mejor le cambio y alguien hace 12. Sí. Y pero se mata y un hat-trick. Ándale, pero está cierto que <ríe> Exactamente. Te, con dos, te bajes de ahí. 12 a 4 a puntos. Ahora, el
0: siguiente tema es en cuanto al límite de jugadores que se puede tener. Normalmente estamos acostumbrados a que de un solo equipo puedes tener solamente 3 jugadores, pero aquí va variando, obviamente hay un punto en el que no puedes nada más tener tres porque pues nada más hay dos equipos disponibles que es la sí. final ¿no? uh -huh. y, y esto va a ir subiendo solamente hasta que lleguemos a los octavos que es cuando perdemos digamos bastantes equipos es correcto. entonces sí. tenemos empezamos con tres, en octavos son cuatro jugadores en cuartos de final son cinco jugadores del mismo equipo en semifinales seis de cada equipo y fin, la final ocho y 8. Bueno, ocho y siete en este caso, ¿no? Eso pues parece que está bastante claro. ¿Alguna otra situación que comentar en ese aspecto?
4: A ver, eh, yo sí tendría... Es que va, este más de estrategia, ¿no? Entre más vayas avanzando, te puedes ir decantando por un candidato al título y puedes ir llenándote de jugadores de ese equipo, entonces ya pierde, este, vas eliminando posibilidades de hacer hits, de usar chips que ya los veremos después o sí. de irte acomodando tu equipo a tu gusto, pues a donde tú veas hacia dónde va la marea más que nada Sí Fíjate que ese
3: es un buen punto porque al final de cuentas no solo entra la predicción a nivel eh, de, de rendimiento individual, ¿no? Como dice mm -hmm. Luis es más una cuestión de saber eh, predecir ¿Qué equipos van a, van a estar entre los finalistas? Y eso te va a ayudar para no gastar transferencias, ¿no? O no hacer hits, como decía también. Sí.
0: Ok, no hemos visto nada acerca de transferencias. Vamos a ver qué sigue, qué sigue. Porque por ahí debe de haber alguna parte que hablemos de transferencias.
4: La parte favorita de Nil, ¿no? Que es lo...
0: Sí, <risa> es correcto. El, el Nil es mover diferencias. Ah, pues aquí está precisamente es lo que sigue. Fase de grupos tú puedes hacer dos transferencias por jornada. Una jornada eh, quiere decir, por decir, todos los partidos de la, de la fase uno, ¿no? Sí, o, sí. o no fase uno, ¿cómo sería? De, oh, de, sí. De, sí, de, match day uno,
2: match, one, three, match three, day dos. Son, son tres match days y luego viene la de dieciséis sábados. ¿no?
0: Así es. Sí. Entonces, en cada una de esas vas a poder hacer hasta dos por jornada.
2: Menos... En el round de 16 avos tienes un límite. Sí. Okay. ok, ¿cómo está eso? <risa> ¿Y cuando vas a llegar a 16 avos
0: de final? Ah, o sea, ok. Después de que pasas el tercer partido de todos los equipos, sí. hay un hay un cambio, hay un reacomodo de equipos. Y ahí te dan
2: una especie de wild card Correct. automática. Ajá. Ok, ok. Eso, ¿Y ¿Eso te permite rearmar tu equipo? sin sin, sin gastar ¿verdad? Creo, creo que ahí es donde entra más entonces la estrategia
0: de lo que hablaba eh, Gera hace un segundo que, que ahí es donde puedes empezar a ver bueno Alemania se ve muy fuerte, Bélgica no se ve tan bien, Francia es imparable o lo que sea y eh, ahí cargar a tu equipo hacia ese, hacia ese lado ¿no? correcto o empezar sí. a cargarlo porque nada más puedes tener cuatro si, no, si me acuerdo bien eh, y luego en cuartos de final tienes hasta tres transfers y en semis y final hasta cinco transferencias gratis que sí, obviamente es. si haces más de las que te permiten pues empiezas a entrar en lo que todos conocemos como el nihilismo o en gastar puntos de tu de, de puntuación adicional o normal entonces cada vez que haces un hit extra es menos 4 y previo al inicio del torneo y antes de los octavos están las ilimitadas, pero tenemos además chips, o sea, no solo están esas ilimitadas, sino que
2: hay un wild card, ¿no? que quiere decir cambios ilimitados Sí, bueno, algo, algo que antes de que llegues a los chips, algo que faltó mencionar es que si tú no haces cambios puedes acarrear solo un un este, ah, eso es
0: una buena pregunta
2: o sea, sí. si yo no hago cambios ¿podría tener hasta tres en
0: la siguiente? Ajá. Uh -huh. Pero no cuatro. Sí, solamente solo...
4: puedes acumular uno, pues, entre ronda.
2: Pero sí se acumulan tres. Sí. Sí, uno, uno. Puedes tener uno, uno en la siguiente jornada, si no lo usaste.
0: Ya. Este, a ver, entonces ya vamos al wild card. Que esta me confunde mucho. Ustedes que ya... Supongo que estas son las reglas muy similares a las de la eh, Champions League. Pero okay. este es un torneo mucho más corto. Entonces, ¿en qué momento se les ocurre que tú puedas usar una wild card? <risa> de,
1: después del match day uno. A mí se me bueno. ocurre después del dos. Porque para no. el tres vas a tener equipos eliminados y este, equipos clasificados. Entonces, por ejemplo, vamos a... Voy a decir una tontería. Este, Francia va con paso perfecto, entonces probable que en su tercer partido no le interese arriesgar a sus jugadores entonces sí. puedes pues, empezar a ver a, que sale Mbappé y no juega y entra este ¡ay! se me fue el nombre Giroud, Giroud. O, o Ben Yedder, por ejemplo entonces ahí te podría convenir a wildcard y volcarte equipos que sigan peleando todavía por un boleto o algo
3: hey.
4: ¿Qué? Fíjate, es buena opción yo la veo en cuartos la wildcard, puede ser usada en cuartos de final porque porque si te falla tu tu predicción en octavos una eliminas por descarte los que no pasaron y ya te da permiso de recomponer y los cuartos uh -huh, son uh -huh. partidos a matar a morir y va a haber poca probabilidad de rotación así eh. como en la 3 hay mucha aquí en cuartos es nulo es nulo si no, sí, tiene razón eh, mal bien, eh, mal hecho, el,
1: otro, el otro chip sería ideal para la 3
4: les
3: cuento, les cuento la estrategia como, a como yo la, la he estado analizando. Okay. Uh, yo, yo voy con Neil, con, con su estrategia inicial, de hecho, porque me parece que si juegas eh, la walkar en la 3, lo que estás haciendo es tener casi casi un frigi en cada jornada. Y eso te permite, lo que de, eh, justo lo que decía Neil también, es volcarte por equipos que peleen por algo, por jugadores que digas tienen el techo bien alto. El riesgo es lo que dice Luis, que en octavos tienes, usas la wildcard y si le atinas mal, pues ya vas en desventaja, ¿no? Con la mayoría es el rifón, pero es el rifón para subir. Yo digo, la estrategia que de la Cabloñil así la veo yo.
0: Bueno, nada más hay una segunda chip que sí. o, o comodín que es el sin límites, que es similar, es como un wildcard, quiere decir que puedes hacer cambios ilimitados sin que te cuesten puntos extra o puntos deducidos, sin embargo esos jugadores si en el siguiente partido se revierten a tu equipo anterior sí.
2: y, y sí. la otra ventaja de limitless es que tampoco importa no hay restricción de budget de dinero
0: uh -huh. oh,
2: o sea que ahí puedo tener a todos los Voces más cristianos. matones no sí sí sí, sí. Es... Oh. oh o sea esa está ideal para cuartos o para semis pero no porque, bueno, cuartos, no, sí, se, cuartos ¿Se te hace? Yo la ven, yo la ven dos.
3: Yo la veo en la dos también Ajá
2: pues, A ver, ¿por, ¿Por qué dices tú que en los cuartos Rubex? Pues porque puedes comprar a los más altos de todos los equipos Ok Yo tengo una teoría de por qué eso no es lo mejor <risa>
0: eh, <risa> Simplemente porque en la jornada dos o tres vas a tener eh, rivales más débiles Eso sí, sí. Entonces, eh, pues ya, ya con eso te estás facilitando la vida. O sea, puedes meter a los Bruno Fernández, Cristiano Ronaldo, Mbappé, etcétera, contra equipos más débiles. En los cuartos sí. eh, obligatoriamente estás jugando, están jugando esos contra rivales más fuertes.
4: ¿Sabes cómo determiné yo mi estrategia? Pues ya después hablaremos de eso, pero en el en base al grupo de la muerte, ¿no? que tiene Alemania, Francia, Portugal y Hungría. O sea, sabemos que jornada 1, Hungría va con Portugal Jornada 2 va con Alemania y Jornada 3 con Francia Entonces, atacas la 1 con, con Portugal La 2 con un les Puedes jugar con Alemanes Y aparte, buscar en otros grupos Por ejemplo, el grupo A con Italia es muy fácil O el grupo de Holanda también Y ya en la 3, si vas a usar Wildcard O tienes tus transferencias Puedes traer a jugadores franceses yo así lo veo, ¿no? Así fui moldeando como que lo que quiero hacer. Pero también aquí en esto de, de fantasy nunca sabes, ¿no? Si te va a salir o no. Por más que planees, pues al final depende de los que están jugando.
3: Yo también lo veo como tú. O sea, el, el grupo de la muerte es como el, el ejemplo perfecto para hablar de estrategia. Porque hace rato les decía, yo veo estos chips como un free hit propiamente cada semana. En la jornada uno, realmente ahorita tienes transferencias ilimitadas. Puedes atacar sí. la, la, el, el match day one. En la dos, puedes usar el limitless y atacas también la dos. Y ya en la tres, usas la wildcard y son tres free hits en lo que conocemos en Fantasy Premier League. Y ahora sí, el arriesgo está, es lo que insisto, decía Luis, que en octavos usas
4: la wildcard y le tienes que atinar a los finalistas. Sí, y que no aprovechas las transferencias gratis. También.
1: Sí, sí. sí. Técnicamente wow. me están plan planeando Ir a Disneylandia <risa> Así no, Estoy empezando a amar la euro Ya está
0: ya está salivando Para los que no están viendo Está salivando así de o sea, ¿Han visto alguna vez La imagen de Homero cuando está viendo A la, a la Venus así de, ¿De? 18
1: wild card
0: de <risa> cuenta de cuenta. Entonces, dos chips, wildcard y sin límites. Hay varias combinaciones porque sí. el Niel mencionó la jornada 3 o, o el match day 3. Y yo pienso, sí, efectivamente van a haber equipos eliminados, pero también van a haber equipos que o, o clasificados, pero también van a haber equipos que necesiten ir por todo. Sí. 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 Y habría que ver... Y, y desgraciadamente no tengo aquí los los este, el calendario para ver qué equipos juegan contra quién, pero tal vez algunos de los matches este, son mejores en el 3 que en el 2. ¿sí? Entonces eh, ir con el Limitless en la tercera jornada podría ser incluso más interesante que en la 2, simplemente por contra quién juegan esos sí. equipos.
1: Pero la cuestión está en que el sí. Limitless posiblemente si Portugal llega clasificado... No van a llegar a Cristiano ni a Bruno, empezar a saber la banca. Entonces el Limitless pierde sentido. No sé si me explico. A lo mejor el Limitless, yo creo que te podría convenir hacia cuartos.
0: Es que, es que sabes que, que Portugal está en el grupo más difícil, entonces Exacto. no es tan fácil decir que ya van a llegar clasificados.
1: Pero sabes que, bueno, si ellos son
0: los que están clasificados, entonces hay otro, Alemania puede ser el que no es Francia o Francia el que no esté o sea uno de esos tres va a estar en problemas y te vas a poder este subir al tren de ese equipo ¿Eh? con todo ¿se ¿Sí me explicó? y no solo de esos o sea va a haber de otros grupos entonces eh, ya vamos sí, a ver visto a los mejores jugadores de cada equipo etcétera etcétera
4: recuerden que pasen los pasan los cuatro mejores terceros también porque son seis grupos Ajá. entonces por los cruces en el grupo de la muerte, de lo que estamos hablando ahorita, va a ser muy probable que el tercero de ese grupo se quede fuera.
0: Uy, imagínate eso.
4: Ajá, y aparte, es que hay un montón de factores externos que van a jugar con la estrategia de cuándo usar el chip. Estamos hablando de que son 11 sedes, no es en un país, sino como en 11 sedes diferentes, va a haber público y en diferentes eh, son distintos niveles de público. Por ejemplo, en Inglaterra tengo entendido que son 12.000 aficionados, pero en Rusia son 35.000. y, en y Rusia tiene mil. ¿no? Y, y Rusia tiene dos partidos de local. Entonces todo ¿Eh? eso juega. Por ejemplo, España juega toda su ronda de local. Este, Italia también tiene juegos. Holanda e Inglaterra son los más favorecidos dentro, dentro de sedes. Cosas que no veíamos en Premier de que ah, es que no hay gente en el estadio, este uh -huh pueden jugar mejor los visitantes. Aquí ya la cancha pesa y, y pesa mucho. ¿eh? Mira, ¿A qué se debe que algunos
0: se quedaron como locales fijos? Que, este, por ejemplo, creo que Inglaterra es uno de esos casos. Eh, ¿Es porque eran cabeza de grupo o qué?
2: Yo creo que también tiene que
1: ver lo del COVID, ¿no? Mm -hmm. Sí, y las distancias. de mover menos sedes a los equipos para minimizar... Ok, sí,
0: porque es una, digo, en cierta forma es una desventaja para los que van de visita.
3: Sí, es que de hecho este, este cambio ya se había agendado, no sé, corríjanme si me equivoco, antes de la, del COVID, de la época de COVID, o sea, según ¿Sí? yo ya lo habían planeado como para hacer un euro diferente con muchas sedes, esa era la cuestión. Sí, así es, Qué difícil. ya estaba planeado.
1: Pero, pero al final no es como entrar en desventaja, al, al final cuando tú llegas en el euro, no hay más que un local, entonces tú Escocia, pues vas a jugar con Inglaterra de local y vas a jugar contra otros dos monos que tampoco son locales, y
4: simplemente tocó en el grupo del anfitrión Bueno, en el caso de Turquía, por ejemplo Turquía arranca su primer partido contra Italia, Turquía está marcado como local y el partido es en Roma
0: uh -huh. es, es, Sí, exacto, o sea Turquía va a ir a jugar a Roma con, con los romanos en el Coliseo ahí gritándoles pues está es otro, es otro asunto ¿no? <risa> pero bueno, vamos a avanzar rápidamente a el puntaje porque no hemos hablado de eso eh, el sistema de puntaje el portero puede hacer gol <ríe> si se vuelven locos si, si se avientan un Allison, y aquí sí les valen bastantes puntos de los goles, son seis puntos por un gol eh, penal atajado 5 puntos, portería en cero 4 puntos cada tres atajadas un punto y cada dos goles en contra menos uno. Entonces aquí no hay bonus ni nada de esas cosas, ¿verdad? No, no hay, no hay bonus.
1: No, está muy claro el sistema de puntaje. No. El, o sea, David Tejea ganando 1-0 con un gol de cabeza suyo en el minuto 91 y atajando penal. No, no, eso no pasa, ¿verdad?
0: Sí puede ser, sí puede ser, todo puede pasar. Sería no, no loquísimo. Ataja penal en el 90, despeja, tiro de esquina, se sale corriendo al otro lado y en el cabezazo del tiro de esquina lo ganan. Remata gol, ¿no? Aparte. Ajá, y, y son 11 puntos más su portería en cero. y es Ídolo por el resto de la historia. No, o sea.
1: Siguiente juego pierden en penales No, pierden caso, con un autogol caso, o algo así, Se le va abajo de las piernas Autogol termina Yéndose a penales y pierden ahí con, Espérate, con un penal que peguen El travesaño, le peguen la mollera Y se
2: mete, güey, además ¿Me estás, estás, estás sonando A una versión nueva del Cruz Azul, güey físico
0: ¿No sí. es unos goles de esos que despeja el portero y le pega en la espalda al defensa?
4: Ándale, un teje azul. Ándale. ¿Qué decías, Luis? Que las rondas de penales no cuentan en puntaje fantasy. Ahí, tristemente, pues nos vamos a quedar con las ganas de, pero porteros tienen un sistema de puntos similar al de Premier League y algunos otros fantasies. Pero pues ahí está, ¿no? O sea, no hay pierde con, con porteros. Apostar por el cliché yo creo que es una de las estrategias. Por el gol no creo. Y, y más, por ejemplo, aquí no está Ederson. O sea, ya si estuviera Ederson aquí, probablemente hablamos de un cobrador de penales. Pero, este pues así las cosas con, con los porteros.
0: Ok, porteros, ahí está. Entonces nos vamos, defensas, mediocampistas y delanteros. Defensas también, un golecito les cuenta bastante, seis puntos la portería en 0-4 puntos y si les meten dos goles, menos uno no hay otra forma de que hagan puntos
1: O sea, vendan sus defensas de Hungría <risa> Ya sé uh -huh. ah, tía, Acá me el caballo negro, estaría buenísimo
0: Ahorita <risa> platicamos de eso eh, Portería, entonces mediocampistas Aquí no este hay asistencias, es lo que estoy viendo
4: um, Sí Sí, Pero solamente que, que asistencia hay asistencias
1: un... generales te dan tres puntos para cualquier posición.
2: ¿Y hay es un que sí, hay, un, hay una,
3: una parte de asistencias ¿sí? de abajo. Me imagino que lo que iba a decir Luis es lo de los penales provocados.
0: No lo sé. ¿No?
3: <risa> que los penales este... provocados ves que ven que en, en Fantasy Premier League pues te cuentan como una asistencia, ¿no? Uh -huh. En este caso tengo uh -huh. entendido que incluso aunque el, el jugador que cobre el penal lo falle al jugador, el jugador que lo provocó le dan
4: dos puntos. Okay. Sí, sí. Uh, hay una, no sé si está incluida dentro de los slides, pero hay una presentación que dice puntos que afectan a todos los jugadores, ¿no? Los puntos de apariencia, que si eres parte del 11 titular te dan un punto, si completas los 60, completas el otro punto, ¿no? Hay okay. un... Te regalan un punto por gol fuera del área. Eh, entonces uh -huh. ahí, atentos con los que tiran... Desde tiros libres o los que tienen buena pegada, sí. ¿no? Que se me viene a la mente uno muy espectacular que es Shakiri, que juega mucho en Suiza, pero nada en Liverpool. Él cobra todo con su selección y trae muy, muy buen disparo de, de media distancia.
0: Ok, interesante. Entonces, para, para cerrar ese pedacito, es este mediocampistas por un gol les dan cinco puntos, pero si ese gol es de fuera del área, es seis puntos entonces.
4: Así es, igual con sí. el defensa, ¿no?
0: Sí, igual con un defensa, si es un gol de un defensa son seis, pero si es de fuera del área son siete. Por ejemplo, Alexander Arnold que cobra tiros libres. Podría ser ahí interesante. Y los delanteros. De... Ah no, y la portería en cero para los mediocampistas también les da un punto. Y pues los delanteros son los que menos opciones de puntos que increíblemente tienen. Este solamente el gol. Y supongo que las asistencias, eh, ¿las asistencias le dan un punto o nada sí, más cuando tres, se generan tres, un penal? Tres, es tres, que no
2: es general. Sí, cuando se genera el penal son dos puntos. Ok. Y una asistencia son tres. Ok. Y ojo, ojo que faltó mencionar, bueno, en los descuentos, que si si eres sí, un no jugador que te expulsan. Sí, es, sí, uh -huh. tal vez. Eh, tu, tu, si tu equipo sigue teniendo goles en contra debido a que te expulsaron sigues perdiendo puntos <risas> ¿cómo estuvo eso? a ver de nuevo ver. Sí. sí dice aquí si el jugador obtiene una tarjeta roja continuará siendo penalizado por los goles que entraron a su equipo después de
3: que lo expulsaron si sí, supongamos que o sea, tienes un defensa. Cinco.
2: de Pierde 5-0, no
3: mames. ¿Qué? Ay, güey. Pues. O sea, un Pero defensa de, un defensa de Hungría, como tú decías, se expizan, le Hungría
0: Sí, ya, ya.
3: Pero eso ver, solamente. Les... Roja.
1: Vamos a pasar a un jugador violento. Un Pepe. 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 Llega, bon... un Llega Pepe. Bonucci, se volvió loco. Giorgio Kelini <ríe> decidió morder a alguien. Expulsa en directo, la venganza de Suárez. Son menos tres puntos y ese DITA le pierde 4-0. Entonces ahí se va con menos tres. Y por cada dos, menos cuatro, menos cinco. ¡Madres! Te sale caro, Gielini. Sí. No muerdas pero, a nadie. Es,
0: pero eso es más que nada cuando son defensas, porque a un medio no le afecta nada en el Ajá. transcurso del partido. Sí, exactamente.
1: Uh -huh. ¿Pero a quiénes expulsan? <risa> pues a
0: los, a los cochinos. Exactamente.
1: Sí. O al
2: portero, <risa> Exactamente. el portero también puede ser,
1: ¿no?
0: Sí. También al portero le puede pasar, sí, sí. Pero, sí. o sea, es poco frecuente, creo, que, que suceda algo así.
4: Sí. Otra variante también que existe es si un jugador comete penal, le descuentan un punto. O si, sí, sea, aunque olvidado y es importante. Ajá, por ejemplo, si cometes penal y sacas tarjeta amarilla por una simple jugada ya perdiste dos puntos. Y luego eh,
2: te consigues oh. una roja
4: directa.
2: Sí, si Menos sacas cuatro. si sacas amarilla y luego roja solo te penalizan por la roja. Ajá, sí. Aunque sea roja directa. Uh -huh. No, no, no. Por eso digo, si sacas una si sacas una amarilla y luego la roja solo vas a perder puntos eh, por roja.
1: Ah, sí, pero vamos a pensar que en el minuto 7 te amonestan, y en el minuto 20 hiciste una cochina y te sacan roja directa solo menos de la roja, No, no solo
2: te, te quitan los 3 Exacto, no te quitan cuatro, solo tres.
1: Ah, ah
4: Si pues ya te echaste una, techa te de la otra Sí, <risa> pero Y bueno El se... último es el autogol te dan menos dos puntos por jugador que, que se equivoque de portería
0: <risa> Ese portero que, que hizo todo heroico el partido anterior, que se cuide para la siguiente.
4: Sí, hay una, hay una parte aquí que, que muchos de los que jugamos Champions vamos a extrañar mucho: es el punto por tres balones recuperados. Que te permitía amortiguar este tipo de, de puntos en negativa, cada quien jugador. Recuperaba tres balones y le daban un punto, lo que le daba importancia a jugadores como Kanté. En esta Euro estaba Holvier, por ejemplo, Petnarek de, en Polonia y así un sinfín de jugadores que van a perder ese valor pues como selección de fantasy porque ya no van a poder recuperar esos puntos.
1: Hoy vendimos Entonces, por esa
0: razón. Exacto, es lo que te iba a decir. Yo había visto en el equipo del ni la canté y me, me pregunto, no tiene ningún punto ahí que estar haciendo ningún jugador contención tensión como, como él, por más bueno que sea. Exacto. Ok, ok. Bueno, ¿quieren, este, quieren dar un repaso breve a sus equipos? Yo no tengo, como, como les comento, yo no tengo ni siquiera cuenta todavía, pero... Ustedes sí, entonces vamos a empezar con el equipo de Cerva. Eh, ¿Lo tienes ahí enfrente, Cervatillo?
4: Uh, sí, sí, nomás es cuestión de, de abrirlo. Si quieres, uh, por líneas, porteros, defensas, medios y delanteros. Sí. Ok, mi selección de porteros son del mismo grupo. Creo que no va a cambiar, va a ser Casper Michael y Radeki de Finlandia y Dinamarca respectivamente. ¿Y se entre en, ellos? ¿eh? Sí, en la primera fecha, pero voy a apostar por, por el menor de los Smikels, ¿no? Creo que ahí puede haber algo, ¿no? Sí. <risa> y luego paso mi línea de cinco, eh, Andrew Robertson, Pau Torres, Alioski, Petnarek y Simon Kiar de... Dinamarca, Polonia, Macedonia, España y Escocia, respectivamente. Pregunta: ¿por qué escogiste a Kiar? Bueno, yo lo veo en Serie A, es capitán en el Milan, y creo que la combinación doble Dinamarca en defensa, si, si sacas un clean sheet de ahí, pues son 12 puntos, ¿no? Entonces, va bien de cabeza, es el capitán, ya he hablado con Gera de esto, titulares seguros Kiar y Christensen en la línea defensiva de, de Dinamarca. Entonces creo que por ahí va la tirada, ¿no? Y que además Dinamarca va de local. Ah, exactamente. Otro de los factores, ¿no? Ok. Que ahí en mi caso yo descarté defensas de Portugal por lo mismo. Tienen dos juegos de visitante y no me interesará tener un Cancelo o un Rubén Díaz que cuestan 6 millones, que son los más caros, y que al final pues les pesa, ¿no? Esa parte de ir de visita.
0: Me gusta, me gusta. En medio okay. campo tienes a Vignaldum. ¿Por qué lo tienes a él si es una, un jugador parecido a Kanté?
4: No, en Holanda no. <ríe> Juega de media ah. punta, detrás de Memphis Depay. En el eliminatorias hizo siete goles y una asistencia. En eliminatorias a la Euro. Creo que es mi pick diferencial. Ni tan diferencial porque sí tiene porcentaje de selección. Y lo complementan David Alaba que tira todo con Austria. Joshua Kimmich, que lo tengo en banca, pero creo que va a ser mi amuleto. Confío mucho en el alemán, me gusta mucho cómo juega. De capitán de momento tengo a Lorenzo Insigne, eh, referente con Italia. Y tengo pues, al más guapo de toda la Premier, a Jack Grealish, ahí, este, con la 10 de Inglaterra. Creo que no, es
3: que sí. ¿Sí, ¿sí crees que juegue?
4: si ¿Sí crees que sea titular? Sí, sí,
0: yo, creí, sí. que,
3: yo creí que le ibas a decirle. ¿Sí crees que sea el más guapo de todos? <risa> Digo, está también, Madison.
0: también está Madison, sí, aunque él no va a jugar.
1: Él no está, él no está,
4: pero ya que sí, me imaginé, Creo que sí.
1: Me imaginé si él cantando. Hoy para mí es un día
4: especial jugar en puya crindish. Así <risa> ¿Sabes por qué creo que va a jugar? Y, y va a ser de extremo, porque creo que la medular la tiene muy clara, ¿no? Teclan Rice, Jordan Henderson y Mason Mount en esa parte, en la medular. Y arriba yo veo a Sancho, Grealish y a Kane. Fíjate que Por... yo
3: te iba a hacer la misma pregunta que Leo, igual porque Grealish, pues yo creo que si supiéramos que, que va a jugar, pues de calle, ¿no? A lo mejor sí lo tendríamos, sí. pero pero sí es como, ah, oh, no sabemos qué puede hacer Southgate, ¿no? También es es, es que igual. sabes
0: que a mí me gusta que lo le va a ganar el puesto Foden.
4: También. Y fíjate que está por el rango de, de, de precios. De Foden vale 8, ya que vale 7.5 y Mount vale 7. Entonces, con esta alineación me quedó 0.5 en el banco. Entonces tengo para hacerme para arriba y para abajo. Entonces, Entonces va sí. a depender mucho de, de cómo vea. Creo que juegan, no, ya no juegan. Pero mi apuesta es Grilish. Yo sí confío en que sea titular. Aparte, pues le dieron la 10, ¿no? Entonces no es sí. por nada.
0: Uh -huh, uh -huh. Y arriba tienes a Ronaldo, Immobile y Depay.
4: Puro gol. <risa>
0: <risa> que habría que mencionar que van contra Hungría, Turquía y Ucrania, respectivamente, que son muy buenos partidos para la primera jornada en, en el papel, por lo menos. Bueno.
1: Te diré así que es, la defensa sí. de Turquía está solidona, ¿eh?
3: Sí, sí bueno, de Miral, pero van contra y, Italia, van y, contra Italia en, en el Coliseo. Exacto. Creo que lleva, aparte, varios partidos
4: ganados, ¿no, Italia? Al hilo. Sí. Algo así. así.
1: Nada más ahí hay que Oye, ver contra quién los ha ido
4: ganando. Ajá. Nueve <risa> partidos seguidos con clean sheet. Entonces Además. También ahí atentos con la defensa de Italia, ¿no?
0: A ver, Neil, entonces vamos a tu equipo...
1: ¿Qué? ¿Contra quién estaba jugando? República Checa, San Marino, Lituania, Irlanda del Norte, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina, Polonia, con expulsado, Polonia, o sea, no está tampoco así como tan...
0: Es lo que hay, es lo que hay.
1: <risa> es lo que les decía, pero bueno, vamos a mi equipo entonces. Ya, tienes los mismos porteros, ¿eh? Sí, coincidentemente. De hecho, no sé si Serva me copió porque le enseñé a mi equipo en algún momento. <risa> ah, pero creo que no, ¿eh? Ojo, creo que no. no porque él me dio el dato. Yo agarré el portero de Finlandia por barato y me dijo, es titularazo. Y dije, ya que Smegel va contra Bélgica, este güey la tiene fácil. Sí. Entonces dije, sí, sí, sí. me voy a llevar la primera ronda? Y ese es el por qué lo escogí. En la defensa está Matt Delight de Holanda, Kieran Tierney, Kavak, Bernarek y Soufal dicen los portugueses, Matt Delight, dos juegos de local, me parece o tres no estoy seguro en la primera ronda Arrancon contra Ucrania, que realmente no tiene mucho en ataque, entonces creo que el puede haber un clean sheet Tierney este, lo escogí sobre Robertson porque a nivel de Escocia le va mejor a él, lateral los dos son laterales, entonces les, les... Y tienen
4: mucho, mucho a ver, a ver, Gera yo quiero saber, ¿eh, ¿qué opinas? ¿no? tenemos siempre uh, este debate de Una vez, Robert, no sé
3: la verdad es que al final de cuentas creo que si tenía razón Tierney ha jugado mejor, ¿no? O sea, al en, en, en Escocia es otra cosa, o sea, Robertson no sé por qué se apaga. La cosa aquí es que creo que Escocia está jugando con una línea de tres atrás. No sé si, si, si por eso escogiste tú a Robertson en vez de Tierney. A mí me gusta
4: más Robertson porque asiste y, y yo veo mucho a, con la incorporación de Che Adams hay una sociedad parecida, ¿no? Entonces, pues... Y es, ca y es apenas, capitán, es capitán apenas de coso, una asistencia.
3: Entonces... Apenas sí. de una asistencia y Tierney, Tierney está jugando en, en la posición de una línea defensiva de tres. Entonces no tiene tanta salida como Robertson ahorita, pero ah, no sabemos claro, si claro. va a jugar así. le
4: puede cambiar, ¿Sí? puede cambiar porque los dos son como que muy homogéneos en, en su estilo de juego. Sí.
3: Uh -huh. Son los dos laterales y realmente
1: se aposta por una lateral. Sí. El siguiente es Kavak que creo que ha tenido buena experiencia en la Premier y está rodeado de buenos defensas como Soyunju, por ejemplo. Entonces, esa es la razón. Él es central. El otro es Betnarek, que creo que por ahí pueden llegar a sacar este clean sheet contra Eslovenia. Y es mi so otra defensa es Sofal, que yo creo que él fue así como medio de relleno, un poquito en la línea defensiva. Y en medio campo tengo a Chiesa como capitán ahorita, y reitero, capitán porque juega el primer día. Este, Frank de Jong, que es de Holanda, y juega también atrásito, juega de hecho juntito a Widaldum, y por eso lo, lo escogí. Y David Alaba, que no lo tenía mucho en el, en el radar, empecé a ver juegos de él, y la verdad está interesantísimo el jugador. Está bien, bien interesante. Y si Austria le empieza a ir bien en el torneo, va a ser en gran medida por él. De hecho. Y adelante decidí traer a tres trenes. Que es Harry Kane, que creo que es de los poquitos indiscutibles en, en Inglaterra. A Lukaku, que yo siento que está en el mejor momento de su carrera. Y aparte está respaldado por una generación muy, muy buena de jugadores que se está empezando a ser viejona, ¿eh? Y que los dos mejores no vienen su mejor, no, los dos mejores no vienen de, en vacas gordas, realmente vienen vacas flacas. Y este Memphis Depay, que yo creo que debe de ser el jugador más trascendental de la Euro o de los más trascendentales. Y además va a querer bueno. demostrar porque el viernes, por ahí se escucha el rumor de que ya se va a Barcelona
0: ¿por qué ya crees que está es tan con fundamental ah, bueno, de y Pai. en la banca
1: tenemos a Bruno Fernández ahorita, lo tengo ahí porque arranca con Hungría y Nego que creo que es titular en su equipo y es una gangototototota
0: vientos, sí. vientos eh, nada más yo tengo la duda de qué, qué es lo que todos ven en Pay porque lo ven tan fundamental?
3: mira, lo que pasa es que de Pay ha estado metiendo goles, cobra los penales, tengo entendido en Holanda también, y, to y va de local y contra equipos de bajo
4: perfil. Creo uh -huh. que es por eso. Ok, ok. Y de qué es el único delantero ah, pues, también. en Holanda, sí. ¿no? El otro es Luke de Young, pero va de suplente. Y, y hay uno y... del Wolfsburgo, ¿no? Beckhort. ¿Be sí, también. Sí. Y al final el, el sistema de Holanda alimenta lo que es a Depay, ¿no? Esta parte de Vinaldo media punta, de Frenkie de Young. Se lesionó Van de Vick, pero también está este chico... Creo que es Freuler, Freuler del Atalanta, un lateral carrilero. También juegan juegan mucho para DePay. Entonces. Sí, en, en Champions, ahí está la razón. solo en Champions
1: metió seis goles DePay. Imagínate que es como el Harry Kane de Holanda. Todos yeah. juegan para él y él se tiene que cargar de, de todo.
3: Y algo muy importante es que busca un movimiento, como lo dicen ellos. Si ya hay rumores, es, va a querer impresionar. Uh -huh.
0: Eso es importante. Eso es importante. Vamos a hablar del equipo de Rubex. Eh, ah, tú tienes un portero parecido, el otro no
2: <risa> No, digo, yo te voy a hacer algunos ajustes Pero sí, me decanté por Lloris Porque se me hace un, una opción sólida Y bueno, y pues ahí está es Michael de suplente Aunque, bueno, ya fíjate que hoy que, que por fin entré en el web a ver el juego eh, Estábamos platicando ahorita antes de empezar a grabar eh, que están las tres vistas, la vista de precio, la vista de partido y la vista de la fecha. Y ahí está interesante porque entonces ya puedes escoger este quiénes juegan primero y quiénes se quedan a la banca. Entonces ahí voy a hacer algunos ajustes, yo creo, porque Schmackl juega antes que Joris. Sí. Eh, pues ahí está en la defensa, tengo a Chilwell, a Díaz, a Rudiger y a Sinchenko. Todos viejos conocidos de la Premiers. Eh,
4: bueno, Sinchenko no sé si juegue tanto en su selección. Sí, 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 sí. sí juega. Los sí. penales los cobra Yarmolenko, pero cuando no está él los cobra Sinchenko. Y Sinchenko cobra tiros libres. Y el otro dato, que a lo mejor puede ser el buen pick, juega más arriba.
3: Eso te iba a decir, que juega juega más adelantado Sinchenko.
4: Un caso Como el de Vignaldum, ¿no? Más o menos. Y el de alioski y el de Alaba, ¿no? Son jugadores que... Por nominalmente son defensas o mediocampistas pero que repercuten más arriba. ajá Sí, correcto. Sí.
0: Nada más que Sinchenko va contra Holanda. Nada, dices pequeño inconveniente. En la pequeño detalle. Para la uno sí, pero para la 2, va contra Macedonia
2: del sí. Norte. Muy buena opción ahí. Y, y, y Rudiger va contra Francia. Sí, ese, ese sí, sí está de pensarse, pero bueno, es Alemania.
4: Y va de local. Sí, y, en en Alemania. y en Alemania.
1: Uh -huh. Ahora, ojo, ¿eh? Alemania está cerrando ciclo y no sé qué también le pueda ir. Alemania tiene dos, tres años que va. No deja de ser Alemania, claro, pero va a la baja. Incluso pues renovando, nivel, ¿no? Es el último, es el último torneo de Joaquín Love. Ya, ya tiene nuevo entrenador por ahí en puerta. Sí,
2: sí, eso ya lo
3: anunciaron. Mira, la cosa es que Alemania es Alemania, en torneos Exacto. internacionales. Es difícil. Es el, es el
2: verdadero rival a vencer. Ya sé. Todo campo, torneos. Rubex. Eh, tenemos ahí a Bruno Fernández, a Susec, bueno, su cheque y a David Álava también. Fíjate, curiosamente, también me lo traje. ¿Los tres
0: lo tienen? Sí. Vamos a ver, vamos a ver si Gera cierra con lo mismo. Lo, lo dejamos sí. ahí en, en el pendientillo.
2: Y luego en <risa> la delantera, <risa> delantera ahí tengo... A Mbappé, a Depay y a Venteque. Venteque, te fuiste por Venteque en lugar de Lukaku. Fíjate que, bueno, venías cerrando bien en la Premier y. Cierto. Se me hace que puede ser una buena opción. Trae, trae ahí este alma goleadora Venteque.
0: Pero vamos
4: a ver si juega, ¿verdad? Esa es la cosa. Sí. Eso. Si juega, Hay una cosa pues... con Bélgica que me gusta mucho, ¿no? Como no están ni De Bruyne ni Hazard está, el DT de, Technic de de Bélgica está experimentando mucho y lo que hace es meter a dos delanteros, combina Mertens con Lukaku y, y si no te funciona Mertens, pues está que ¿no? Y ya tienes dos toros arriba y ya tienes con quién alimentar. El otro es Doku, que es un chavo de 19 años sí. que juega en Francia y que es una máquina, o sea, es una máquina, neta. No no sé cómo la hace para jugar. Juega de como muy poderse de hecho, así. De hecho, de hecho <risa> Doku...
3: De hecho. Jeremy Doku fue el, fue el reemplazo en su equipo de Rafiña. Uh -huh. le...
0: Ya con eso te das una idea de cómo está jugando. Exacto. Bueno, vamos a ver el equipo de Gera rápidamente entonces. Vale, Gera, tienes uh, diferentes porteros. Ah, no, no es cierto.
3: Uno, no, uno es el que todo el <risa> mundo no, tiene.
4: No, Gera <risa> tiene los dos diferentes, ¿no? No, Radeki lo tenemos, Nini y yo. Ah, okay. Si sí. sí, tengo
3: a Radecki y tengo a Bachmann, que uh, es de Austria. Recientemente el técnico anunció que él sería el titular. Este jugó con el Watford la segunda parte de la temporada. Lo tengo porque es barato y va y tiene buen partido, ¿no? contra Macedonia del Norte. Este, en defensa, tengo al igual que Luis y este y Neil hice el dobleteo de Dinamarca, ¿no? defensivo. Tengo a Jair, pero tengo a un lateral que se llama Maele, ahí sí la pronunciación está, está canija. Eh, no, no estoy seguro porque lo pueden rotar, o sea, es un riesgo, pero es lateral, o sea, tiene, tiene pase a gol, ¿no? Tengo también a Denayer, que muchos dicen que es como una ganga porque cuesta 4.5 y es de Rusia. No estoy seguro que sea ganga, puede que le anoten gol. Luego tengo a Bindal de, de Holanda, que es un lateral con proyección, pero no me gusta tampoco mucho porque el entrenador de Bor no, no le ha dado mucha solidez a Holanda. Este otro defensa tengo a Cancelo. Cancelo hoy, hoy metió gol y dio asistencia. Lo acabo de decir. Y clinching. Entonces <risa> le, ten, le tengo fe todavía, aunque en Fantasy Premier League, como decíamos, nunca dio lo que, lo que tenía que dar. En el medio campo tengo igual que Ñil a Nego, por su precio más que nada, que cuatro Cuesta cuatro y, y aparentemente va a jugar. Tengo a Lava igual que todos. que Sí, está Lava. Tengo a Eriksen. Eriksen, lo tengo porque cobra todo en, en Dinamarca, según yo hasta ¿Todo? penales. Sí, todo. ¿Sí? Este, tengo a Insigne, de momento no estoy tan seguro porque igual cobra todo, menos penales, supongo. Penales inmóviles. Inmóviles. Y, y tengo a Berardi, que él jugó la, la última vez, jugó la posición de quiesa, es lo que le iba a decir al Nil. Es como la posición este, incierta en Italia, ¿no? Pero la ventaja es que eh, va a salir la alineación el viernes y tenemos chance de moverle al equipo, ¿no? Por si sí. quieres o Berardi están, este, están en la banca. Y en la delantera, pues creo que tengo... Es el template de, de, pues, de muchos. este Tengo a Cristiano Ronaldo porque va con Hungría. Eh, tengo a eh, Lukaku por la misma razón por la que dijo Neil. Está en el mejor momento de su carrera y es confiable es el delantero fijo y mi otro delantero es de pai. Entonces, según yo, esos tres delanteros son como los que todo el mundo o la mayoría van a tener ese combo.
4: Es como el sí. template. Por es, es lo que me hace buscar a mí otros, ¿no? Este sí, sí. sobre el radar en actuaciones está Griezmann. Este Giroud, si no llega Benzema también es una ganga, 8 millones. Y complementando lo que dices de Berardi, eh, es la posición más incierta de Italia porque hay como tres ahí compitiendo no? Nicolo Varela, Berardi y lo que es este Chiesa. Chiesa y pues los tres están chavos no? y los tres se compiten en esa posición yo creo que va
3: a empezar Berardi porque en el último el último partido de un juegazo y anotó gol. Entonces el otro
4: que... que estaba pero que no llevaron fue Caputo que jugaba en el ¿Eh? suelo y okay. él es muy 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 bueno pero no te, tengo entendido que no va a la Euro
3: Sí, pues verdad, ahí están. Perdón, antes de eso me acordé un poco de, igual de lo que nos dijo As, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que él, su recomendación fue pues vete con puro toro, ¿no? En el ataque. Y hasta sí. cierto punto tiene sentido, porque pues muchos delanteros van a, a pegarle para la bota de oro, ¿no? Del torneo. Sí,
0: sí, sí. Sí, aquí es una, una oportunidad muy buena para ellos, para los Ronaldo, los Lukaku de buscar eso. Entonces, de hecho me sorprende que no muchos vayan por Kane, considerando que él va a ser local. Digo, no andaba en su mejor momento al final del torneo sí. y tal vez eso influye. Eh, De pay está en todos lados. No sé, Rubex también tuvo a De pay Sí, creo que sí, es el único sí. que, tuvimos, que tuvieron los cuatro. Y pues se los voy a tener que copiar para que no tengamos ahí discusiones. <risa> <risa> y
3: a Lava también. Falta Lava. Y, y sí, yo que, creo lava que les
0: fuerza. Les copio a un portero, a Lava y a De pay y ahí a ver qué más sale. <risa>
1: Eh, Deberías de comprometer ser tu wildcard mañana o algo así. Podría
0: ser, podría ser. Este, la verdad es en que... Vivo. En vivo. Todavía queda tiempo, sí, ¿verdad? Porque es, al, ¿Eh? a las, es hasta el viernes. Entonces, mm. pues sí, todavía queda, queda tiempo. Podría ser. No, hay, hay que nos comenten si quieren un wildcard card en vivo, <risa> un, un armado de equipo en vivo. La verdad es que conozco tampoco algunos equipos que... Sí, por ejemplo, ahorita oigo a Luis, a decir, Luis decir de Italia o de, de jugadores de otros lados que pff, en mi vida los había seguido. Y, y ese es el problema de este, de este fantasy, ¿no? Que por ahí escuché a alguien que dijo: No voy a jugar fantasy porque este fantasy, porque no tengo intención de saber quién juega de lateral derecho en Macedonia. Y,
4: <risa> y es a no, 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 o sea, juega arriba, juega
0: arriba juega de Dios arriba o, o en el que sea, ¿no? en Hungría ¿no? ¿quién es el, el crea armador de, de Hungría? Es, es, son cuestiones difíciles para, para armar un equipo sobre todo al principio, te puedes ir por los nombres, pero creo que aquí hay bastante eh, parte de la estrategia en lo que mencionaban, o sea primero escoger a jugadores más débiles, digamos, a los que les quieres apostar algo y luego buscar con tu banca dar revulsivos en caso de que tu jugador original no, no dé el ancho. Y luego después de eso, pues todas las opciones de cambios con los cambios este manuales, gratis, ¿no? manuales, digamos, o con el free hit o ¿cómo se llama? un Unlimited, ilimitado. Lim limitless. Limites o limitless. El Wild Card. Entonces, este, ¿cuándo usarlos? Porque es tan cortita la, el torneo? ¿Cuántas jornadas son? Como siete, una son cosa siete, así. ¿no? Son
2: algo así. tres jornadas, luego dice, sábados, octavos. No, de no, hecho son, son octavos tres jornadas.
1: Directo. Octavos, cuartos y semifinales y final obligatoriamente. Siete es, juegos.
0: Es siete como un mundial,
2: ¿no?
0: Entonces, Entonces eh, tenemos muy poco tiempo para, para corregir, por lo cual creo que es muy, muy importante arrancar bien si no arrancas bien no te alcanza el tiempo para recuperarte si no arrancas bien y te vas a octavos o a dieciséisavos etcétera con un sí, equipo sí bajo es, sí octavos sí eh, te vas con un equipo que anda ya con problemas eh, va a ser muy difícil porque a partir de esa etapa pues hay la mitad de equipos y luego la otra se va reduciendo y reduciendo y casi todos los equipos vamos a empezar a tener los, los mismos mí. jugadores entonces, ¿cómo recuperas terreno cuando todo el mundo juega con los mismos jugadores? Exacto. Eh, entonces, eh, esta selección del primer equipo y no ser... Como lo que dijo Luis, me, me gustó, busqué ser un poco diferente. Pues sí. tal vez sí, tal vez sí. Tal vez buscar ese riesgo inicial de decir, ahora voy con este, con este, con este. Creo que de, de todos los equipos fue el que más jugadores no tan este, tan repetidos digamos, fue, fue el de Luis sí. por ahí, sí, pues para y, tener igual,
4: un macedonio, pues ya te estoy diciendo
0: que... <risa> exacto, exacto, pero creo sí, que puede macedonio. ser una,
4: una buena apuesta, ¿no?
0: y sí. es exactamente lo que se tiene que igual, pensar al principio
4: sí. Sinchenko de Rubex también es una apuesta muy, muy divertida, también Vignal de, de Holanda, la doble defensa de, de Dinamarca, o sea hay muchas cosas, ¿no? O sea, tienes la oportunidad de experimentar y de pegar, no sé, como vas a atacar una jornada específica, puedes sí. crear un equipo para esa jornada, entonces ya de ahí, no sé, va a haber alguien que tenga a, a Paulsen o a Chadam. si se van a aventar un hack-trick en la jornada uno y ese ¿cuántos de ellos lo van a tener? Pues va a ser contados, ¿no? Y esa diferencia a lo mejor marca un título, ¿no? Sí.
2: Por, sí. por ahí... Por ahí creo, recuerdo que estaban preparando un archivo con algunos jugadores sugeridos. No no sé si lo acabaron. Neil. Está por ahí. Yo creo que mañana lo subimos a, ¿A
1: Twitter. A Twitter que? será. Por ahí lo sí. subimos. Ya está por ahí, este, inclusive con su primer jornada.
2: Yo creo que mañana queda arriba. Esa es una herramienta invaluable para, para poder armar un equipo diferencial.
0: Sí. Bueno. Pues vamos a dejarlo ahí porque ya llevamos casi una hora hablando bueno, y hablando y quién sabe si todavía tengan ¿sí? energía los que nos estén escuchando.
2: A mí me gustaría comentar nada más algo que no hemos platicado en otro en el Fantasy de la Premier League. Hay varios premios que están dando por jugar el Euro Fantasy. Me parece ah. interesante que antes de iniciar el torneo, si ya tiene, a todos los jugadores que ya tienen su equipo eh, armado, entran en una rifa por son este dos boletos para el juego del 26 de junio incluye transporte y, a, y hospedaje hay otros dos para el juego del 29 de junio en Londres hay otros dos para Glasgow y hay otros dos para un partido de cuarto de final en Roma el 3 de julio pero esos son para los que ya hicieron su equipo,
0: o sea yo ya valí todavía pues puedes dice, hacerlo Dice, oh,
3: before o sea, the tournament kickoff. O sea, antes ah, de que. Okay. Okay. Es que yo creo que hay mucha gente que se une en la jornada 2, incluso, ¿no?
4: Que le sí. llama la sí, atención. Sí, sí, sí. Aparte, <risa> la UEFA es generosa, ¿no? O sea, ahí si sí hay exceso de varo. El eh, <risa> Champions <risa> rifaba en PlayStation 5 o al mejor sí. de la jornada en Fantasy, y aquí, sí. pues también, ¿no? De hecho, aquí, aquí el campeón dice que se llevaría. A, tienen una cosa
2: que es parecida a Uber Eats que se llama Takeaway en, en Europa. Se llevaría por todo un año Takeaway gratis. Wow. Una orden a la semana máximo por un valor de 40 libras. Bueno. <risa> y, si, y si el número uno está fuera de, de la Unión Europea, le tocaría un Xbox con el juego del pez y, y el kit del de, país que... que, que el la... <risa> interesante, yo creí que no
0: habían premios pero ahora veo que hay bastantes
1: ahora veo que me voy a inscribir
0: con eso me acabas de convencer, eh, déjenme voy y hago mi equipo, nos vemos pues no sé, quieren seguir platicando de Lauro, si sí les gustó y quieren que, que sigamos platicando de esto, mándenos mensaje ahí en redes sociales arroba bendito fantasy eh, la verdad es que Luis se la ha rajado ahí manteniéndonos sí. al tanto de, de algunos jugadores, de lo que ha pasado sí. en los amistosos, etcétera, Entonces, gracias Luis. Andamos, andamos. Bastante, bien, bastante pues, bueno.
4: Si eh, sí, ya sé. <risa>
0: <risa> Pero bueno, vamos, vamos a seguir platicando sobre eso y tal vez en una semana nos veamos para ver cómo va eh, el euro, que pues por lo que veo nada más así de los puros equipos. Va a estar bastante divertida. Nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias.